1: Im Februar wurde die US-Firma Viaset Opfer eines Cyber-Angriffs. Dadurch wurden Teile des Satellitennetzwerks lahmgelegt. Die cyber kam mutmaßlich aus Russland und dieser Angriff hatte weitreichende Folgen nicht nur für die US-Firma, sondern auch für uns hier in Deutschland. Zahlreiche Windkrafträder konnten nicht mehr aus der Ferne angesteuert werden, weil eben das notwendige Satellitennetzwerk ausgefallen war. So jetzt die Kurzversion des Falls. Das klingt ziemlich dramatisch, ob es das auch ist, darüber spreche ich mit Jürgen Kuri, stellvertretender Chefredakteur bei heise online. Hallo Jürgen.
0: Guten Morgen, grüß dich.
1: Erstmal zu Beginn die Frage, wie dramatisch schätzt du den Ausfall des Satellitennetzwerks ein und die Folgen für die Windkrafträder hier in Deutschland?
0: Naja, das war schon äh, zum einen erstmal ziemlich überraschend, dass das überhaupt so geklappt hat und zum anderen ja, die Windräder selber sind eigentlich gar nicht ausgefallen. Sie konnten nur nicht mehr gesteuert werden. Das heißt, man hatte über äh, die normalen Netzwerkfunktionen, die da eingebaut sind, keine Möglichkeit mehr darauf zuzugreifen und man hatte keine Möglichkeit, sie stillzulegen, in andere Parameter vorzugeben und ähnliches. Und das ist natürlich schon schlecht, äh, wenn man da äh, gar nichts mehr machen kann. Unter Umständen sind dann, wenn Störungen auftreten, gehen die Dinger komplett kaputt, weil man nicht mehr eingreifen kann und so. Das ist also schon ein massiver Eingriff in eine kritische Infrastruktur. Ähm, das hat jetzt nicht die Stromversorgung in Deutschland gefährdet, keineswegs. Aber es ist natürlich ein Hinweis darauf, wie weit sowas gehen kann, wenn man nicht aufpasst und seine Systeme nicht entsprechend schützt.
1: Ein Angriff auf kritische Infrastruktur. Ja, das klingt so ein bisschen wie aus Blackout, dem Buch von Mark Ellsberg. Hacker greifen das Stromnetzwerk an und sorgen für einen fast weltweiten, lang anhaltenden Stromausfall. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass tatsächlich so ein lang anhaltender Ausfall kritischer Infrastruktur, sei es jetzt Strom oder Wasser, wegen einer Cyberattacke ähm, ja, passieren wird, passieren kann.
0: Da streiten sich die Experten. Also, sagen wir mal so, die Frage ist tatsächlich nicht zu beantworten. Es gibt immer wieder Hinweise drauf oder Aktionen, die darauf schließen lassen, dass bestimmte Gruppen solche Angriffe vorbereiten und dass sie versuchen, so in Systeme einzudringen, dass sie zu solchen Maßnahmen fähig werden, tatsächlich Kraftwerke stillzulegen, die dann eine Kettenreaktion auslösen, dass im Prinzip ganze ganze Netze europaweit, weltweit ausfallen. Es gab solche Versuche zum Beispiel in den USA tatsächlich in die Systeme von Kraftwerksbetreibern einzudringen, die über eine Software gemacht wurde, die sehr viele Kraftwerksbetreiber eingesetzt haben. Da haben aber die Sicherheitsmechanismen angeschlagen und die Angreifer konnten dingfest gemacht werden, bevor tatsächlich entsprechende Hintertüren, Lücken, Schadsoftware installiert werden konnte. Es ist natürlich so, dass solche Angriffe eine ziemliches Know-how erfordern und auch eine lange Vorbereitungszeit und eine lange Aktionszeit. Es ist nicht so, dass man in ein Netz eindringt und dann sofort zuschlägt. Man muss sich da vorarbeiten, man muss an die entsprechenden Systeme rankommen, man muss dabei unentdeckt bleiben, das heißt, man kann nicht äh, da rabiat vorgehen. Ähm, das ist alles ein gehöriger Aufwand, der auch eine gewisse Zeit erfordert. Das heißt, ähm, es kann ohne weiteres sein, dass in manchen Systemen schon so Angreifer so, so eingedrungen sind und man das bisher nicht bemerkt hat. Aber es ist relativ unwahrscheinlich, weil die Sicherheitsmaßnahmen bei diesen kritischen Systemen doch meistens in der Regel so sind, dass solche Sachen auffallen. Äh, wie gesagt, es gab immer wieder solche Versuche, sowas zu machen und sie sind bislang immer aufgefallen. Irgendwann fallen sie vielleicht dann nicht mehr auf, wenn jemand einen grober, gröberen Fehler macht bei kritischen Infrastrukturen. Und dann ist es natürlich schon gefährlich, weil wenn man in so einem internen von kritischen Infrastrukturen ist, dann kann man sehr viel anstellen, wenn dann die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen nicht getroffen wurden.
1: Wer kümmert sich denn darum, dass bei so kritischen Strukturen die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind?
0: Also da gibt es verschiedene Abteilungen. Abstufungen oder verschiedene Ebenen, die da eingreifen, das sind natürlich die Sicherheitsexperten oder die IT-Experten der jeweiligen Firma selber, die dafür sorgen müssen, dass kritische Infrastrukturen entsprechend geschützt sind, dass die Sicherheitsmaßnahmen, die man ergreifen kann, auch ergriffen werden und dass natürlich immer wieder geguckt wird, ob denn alle Sicherheitsmaßnahmen greifen und ob man nicht irgendwas übersehen hat. Das sind dann sogenannte Pen-Tests, also Penetration-Tests, die man zum Beispiel durchführen kann, die von den Betreibern selber beauftragt werden, wo sich, sagen wir mal, Hacker in guter Absicht versuchen, in Netze einzuhacken, um Sicher Sicherheitslücken, Schwachstellen rauszufinden, die dann geschlossen werden können. Das ist aber die Verantwortung der Firma selber. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Regularien, gerade für die kritischen Infrastruktur, die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI, überwacht werden, die dafür Anleitungen herausgeben, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, beziehungsweise welche Dokumentationspflichten es auch gibt, um nachzuweisen, dass man bestimmte klassische, für jeden nachvollziehbare Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat. Und da gibt es halt verschiedene Abstufungen oder so, wie weit das kontrolliert wird, wie weit das tatsächlich geht und ähm, da sind dann letztlich auch, äh, wenn bestimmte Sachen auffallen, das BKA, die Bundesnetzagentur und ähnliche äh, Institutionen beteiligt, um äh, zum einen Schwachstellen zu finden und sie zu, zu schließen, beziehungsweise dann mögliche Angreifer auch aufzufinden und denen das Handwerk zu legen.
1: Seit Russland den Angriffskrieg in der Ukraine gestartet hat, ist das Thema Cyberattacken, Cyberangriffe ja auch immer mal wieder und überall Thema. Und da schwingt dann auch oft immer so ein bisschen der Vorwurf mit, dass die deutsche Infrastruktur darauf nicht wirklich vorbereitet ist, weil das Thema bisher nicht ernst genommen wurde. Wie gut sind wir gegen mögliche Angriffe geschützt? Oder ist das auch was, wo sich Experten streiten?
0: Ja, es ist ähm also da läuft manchmal so ein bisschen, ein bisschen Panikmache, ein bisschen viel so äh, Populismus mit, wenn, wenn solche Sachen diskutiert werden. Es ist jetzt nicht so, dass die Angreifer da irgendwie völlig verrückte Sachen machen, auf die niemand kommt und die man nicht kennen würde. Das sind natürlich klassische Angriffsvektoren, die da genutzt werden und darauf ist man natürlich vorbereitet bei den entsprechenden Infrastrukturen. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt Cyberwar einfach mal so macht. Ähm, auch ein Angriff in, im Rahmen einer cyberwar attacke erfordert genauso viel Vorbereitung. Vorbereitung und Know-how und ähm, langsames Vorgehen, wie, wie wenn das eine Hackergruppe aus äh, anderen Interessen macht. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man ganz plötzlich vor der Gefahr des Cyberwar steht, sondern das wird schon lange diskutiert und es wird auch schon lange darauf vorbereitet. Das heißt, gegen Cyberwar, gegen Cyberwar-Attacken helfen auch genau diese klassischen IT-Sicherheitsmaßnahmen, die man auch normalerweise trifft. Das ist jetzt nichts irgendwie, was äh, völlig aus der Welt ist und was völlig anderes als das, was man sonst in der IT-Landschaft sieht. Von daher ist natürlich die Panikmache etwas, etwas gefährlich auch, weil, weil sie irgendwie eigentlich dann schon das bewirkt, was man mit Cyberattacken unter Umständen erreichen will, dass die Bevölkerung in Panik verfällt und sagt, oh, lassen, lassen wir lieber die Hände davon und halt halten wir uns ruhig. Das sieht man auch daran, dass jetzt in der, im Rahmen der Ukraine-Krise von äh, Cyberwar ja gar nicht die Rede sein kann. Das, da passiert fast nichts. Da werden vielleicht ein paar, mal ein paar Webseiten lahmgelegt. Da wird versucht, irgendwelche Malware auf ukrainischen Servern zu installieren. Aber das sind nicht diese Cyberwar-Panik-Szenarien, die da teilweise durch die Gegend äh, geschubst werden und die im Moment relativ unrealistisch sind. Es ist, natürlich, es ist auch so, dass die Staaten, die ja den Cyberwar führen müssten, dabei sehr vorsichtig sind, was, was, dass da keine roten Linien überschritten werden. Weil die Reaktion darauf, wenn zum Beispiel klar wäre, dass ein Staat ein, äh, die Infrastruktur, die Stromnetze eines anderen Staates lahmlegt, die Reaktion darauf äh, möchte man vielleicht nicht äh, erleben, bloß weil man ein bisschen äh, an der IT-Sicherheit rumgespielt hat.
1: Sagt Jürgen Curie von heise online zu möglichen Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen und auch deren Schutz. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.